1: Bạn đang nghe từ Phonos Những lời giáo huấn của Epictetus Theo bản dịch của Robin Hart Giới thiệu và ghi chú bởi Christopher Kill Người dịch công thành Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần sách Thái Hà
2: lời ngỏ xin gửi lời tri ân đến tất cả những người thầy từng bước đi trong vũ trụ mênh
1: mông này hy lạp cổ đại là chiếc nôi của nền văn minh phương tây nơi hoài thai không ít những nhà tư tưởng lỗi lạc và những nhà khoa học xuất chúng tuy thời hoàng kim của những bậc vĩ nhân này đã qua đi nhưng dư âm của họ vẫn còn vang vọng mãi cho đến tận ngày nay nhìn vào chiều dài lịch sử thế giới Lắm khi chúng ta vội đưa ra nhận xét rằng thế giới phương Tây là nơi của nền văn minh vật chất, nơi sinh ra khoa học kỹ thuật, trong khi phương Đông là vùng đất tâm linh, huyền bí, nơi con người thường chiêm nghiệm về vạn nẻo nhân sinh và thân phận con người giữa thế giới này. Trên thực tế, quan niệm đó có phần chưa chính xác, nền triết học và tâm linh thời kỳ cổ đại phương Tây, tiêu biểu là Hy Lạp cổ đại, không hề chịu lép vế so với phương Đông. Bằng chứng là từ ngàn xưa, nếu phương Đông có những bậc thầy vĩ đại như Đức Phật Thích Ca, Đức Lão Tử, Đức Chúa giê thì phương Tây có Pythagoras, người đã dạy tín đồ của mình rằng con người có một linh hồn bất tử và phải trải qua một vòng luân hồi vô tận cho đến khi chúng ta thanh tẩy và trở về với tánh linh, tức Thượng Đế của chính mình. Phương Đông có kinh dịch bát quái để giải mã vũ trụ phương tây có thần số học và siêu hình học để triển hiện tự nhiên phương đông nổi tiếng với thuật luyện đan để tìm sự trường sinh bất tử thì phương tây có thuật giả kim biến sắt thành vàng kỳ thực những bậc thầy này mượn những phương thuật huyền hoặc và có phần phi lý như chuyển hóa thân phàm thành bất tử và khả năng cải biến những nguyên tố tự nhiên để ẩn ý về con đường tối thượng đi sâu vào trong nội tâm để gột rửa và thanh lọc tâm hồn của mỗi người, biến những phần thấp kém, hạ tiện, thành cao quý và thiêng liêng, biến tâm hồn phàm tục của con người thành đền thờ linh thiêng của Thượng Đế. Tất cả đều là nội giáo tâm truyền, esotericism, là con đường xuất thế vậy. Không chỉ dừng lại ở việc khai phá ra con đường tư duy và suy tưởng cho nhân loại, triết học còn là một ốc đảo xanh mát giữa sa mạc cuộc đời đầy căn cỗi và nhiễu nhương. Chính cái tên triết học đã mang trong mình bầu không khí của sự tinh sạch, trang nghiêm và thiêng liêng, khiến cho những ai biết tìm đường đến triết học đều nhận được muôn phần lợi lạc vậy. Chủ nghĩa khắc kỷ được Zeno thành Citium sáng lập ra, dựa trên nền tảng chủ nghĩa yếm thế, với tư tưởng chủ đạo là sự tiết dục và làm chủ bản thân. Những quy tắc đạo đức khắc kỷ xoay quanh việc truy tầm hạnh phúc đích thực, thứ chỉ có thể đạt được Thông qua việc sống thuận theo tự nhiên, nghĩa là chấp nhận mọi điều xảy đến với mình, trong khi tập trung duy nhất vào mục tiêu sửa trị những thứ thuộc thẩm quyền và sở hữu của mình, tức tâm hồn mỗi người. Chủ nghĩa khắc kỷ ra đời vào đầu thế kỷ 3 trước Công Nguyên. Xét về thời gian thì chủ nghĩa này thuộc lớp hậu học trong bản đồ triết học Hy Lạp cổ đại. Nhưng những cống hiến và thành tựu trong mục tiêu lèo lái nhân loại tiến lên một tầng cao mới Của đạo đức và phẩm hạnh Thì không thua gì những bậc đàn anh Như chủ nghĩa Socrates Hay chủ nghĩa yếm thế Có lẽ Những ai từng tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ Sẽ nhận ra điểm đặc biệt Đó là những nhân vật nổi bật trong lịch sử Của chủ nghĩa khắc kỷ Thuộc những giai cấp và tầng lớp khác nhau Họ mang những thân phận khác nhau Đến với ngôi nhà chung của triết học Để rồi khi rời đi trên muôn nẻo đường đời tất cả đều mang trên vai gói hành trang đức hạnh và chân lý phần đông tôn giáo và triết lý từ cổ trí kim đều hướng về sự bình đẳng nhưng hiếm có tôn giáo và triết lý nào đạt đến sự bình đẳng như chủ nghĩa khắc kỷ đã đạt được những cái tên quen thuộc với độc giả việt nam như marcus aurelius đại đế la mã seneca quân sư của hoàng đế nero epictetus người nô lệ làm minh chứng cho việc triết học chẳng hề phân biệt địa vị hay tuổi tác. Bất kỳ ai với cái tâm nhiệt thành và lòng mộ đạo chân chính đều có thể đạt đến đỉnh cao của triết học. Đó là hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm hồn. Về phần tác giả của tác phẩm, những lời giáo huấn của Epictetus. Epictetus chưa từng viết một cuốn sách nào. Tác phẩm này là do người học trò Arrian ghi chép và truyền bá rộng rãi. Bản thân Epictetus Là một người có tư tưởng rất tiến bộ Về triết học trong thời đại của mình Ông cho rằng Triết học chính là nghệ thuật sống Giúp con người thăng hoa trong hoàn cảnh Của mỗi cá nhân Triết học là công cụ phục vụ con người Chứ chẳng phải thứ để người ta Kính ngưỡng, tôn thờ Sự nghiệp của Epictetus Chẳng phải là nghiên cứu và giao giảng Về triết học Mà ông chính là hiện thân của những triết lý kia Cả đời ông sống giản dị Thanh bần, ngủ san cứng Mặc áo thô, ăn uống đạm bạc Nhưng đức hạnh và sự dũng mãnh của ông Thì khó ai sánh kịp Thật xứng đáng với câu Chân đất đầu trần, tuệ đức gương trăng Người học trò Arian Từng mô tả về thầy Epictetus của mình Như một nhà diễn thuyết có sức thuyết phục đặc biệt Ông có khả năng Làm cho thính chúng cảm nhận được Những điều thầy Epictetus muốn họ cảm nhận Nhiều nhân vật trong giới tinh Anh thường tìm đến thỉnh vấn ông, trong đó có hoàng đế Hadrian. Đó cũng chính là khả năng đắc nhân tâm thường xuất hiện ở những bậc vĩ nhân và những người có tu dưỡng. Epictetus thường dùng một lối châm biếm rất sâu cay, đôi khi là nghiêm khắc để quở trách, nhưng vẫn thấp thoáng khiếu hài hước và nét duyên dáng của một nhà giáo dục. Hàng hậu học chúng ta, những người đang tìm kiếm chân lý, hãy cùng quay lại thời La Mã cùng tề tựu về ngôi trường tại nicopolis để được làm một người học trò nhỏ khiêm tốn nép bên chân thầy được nương dưới bóng đại thụ của thầy và gột rửa mình trong cơn mưa chân lý chúng ta sẽ không khỏi bàng hoàng và thích thú trước trí tuệ siêu việt của người thầy già đáng kính những lời giáo huấn của epictetus là một tác phẩm với khối lượng kiến thức đồ sộ và đa dạng người dịch tự thấy mình chưa đủ tài đức nên việc sai sót trong khâu dịch thuật và biên tập là không thể tránh khỏi. Xin quý độc giả rộng lượng thứ lỗi. Quý độc giả cũng nên lưu ý rằng, những bài giảng này được thuyết theo lối ứng khẩu, do đó từng ý tưởng sẽ được trình bày tuần tự theo mạch tư duy của người diễn thuyết. Cho nên quý độc giả đừng nên quá ngạc nhiên khi bài giảng đang nói về chủ đề huân tập sự an định hay tự tại trước nhiễu sự, lại chuyển sang hành trang triết học thứ cần thiết nhất để duy trì sự an định đó. Lời cuối, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý độc giả, những người góp phần giữ cho ngọn lửa tri thức được thắp sáng mãi qua nhiều thế hệ. Chúc cho toàn thể quý độc giả tìm được niềm hạnh phúc chân thật thông qua những triết lý cao
2: đẹp của chủ nghĩa khắc kỷ. Công thành. Epictetus, sinh năm 50, mất năm 135
1: là một nhà giáo có ảnh hưởng lớn về triết học đạo đức khắc kỷ. Ông sinh ra đã là một nô lệ ở Hierapolis, Anatolia hiện nay. Chủ nhân của ông là Epaproditus, một cựu nô lệ quyền lực trong triều đình của Nero ở La Mã. Ông theo học với giảng viên phái khắc kỷ Musonius Rufus và dạy triết học ở La Mã. Khi bị hoàng đế Domitian trục xuất khỏi La Mã, Cùng với các triết gia khác vào năm 89, ông đã mở một trường học ở Nicopolis tại Hy Lạp bên bờ biển Adriatic và dạy ở đó cho tới khi qua đời. Ông không lập gia đình nhưng về cuối đời có nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh. Ngôi trường của Epictetus được nhiều người biết đến và thu hút nhiều học sinh cũng như khách tham quan, bao gồm cả hoàng đế Hadrian, trị vì từ năm 117 đến năm 138. Ariane, sinh năm 86, mất năm 160, là một sử gia quan trọng, thời trai trẻ đã theo học với Epictetus, có lẽ là vào khoảng năm 107-109. Ariane đã ghi lại và công bố những bài giảng không chính thức và những cuộc đối thoại về đạo đức của Epictetus trong 8 cuốn sách, trong đó còn sót lại 4 cuốn và một số đoạn giảng rời rạc. Các nội dung đó được tập hợp trong các tác phẩm, Giáo ngữ, Arian cũng viết một bản tóm tắt về các chủ đề chính là Handbook, Cẩm Năng Thư hay Manual and Curitian. Epictetus dùng những cuộc trò chuyện này để đưa ra những nguyên tắc then chốt của đạo đức khắc kỷ và truyền tải những điều này bằng thứ ngôn ngữ sống động, gần gũi. Ông muốn chỉ ra rằng đạo đức khắc kỷ có thể có một sức ảnh hưởng mang tính chuyển hóa lên cách bạn sống và chỉ ra một con đường đầy quyền năng dẫn đến hạnh phúc cho nhân loại. Những tác phẩm này đã biến Epictetus trở thành một trong những bậc thầy nổi danh trong trường phái khắc kỷ thời cổ đại. Chúng có sức ảnh hưởng lớn đến tác phẩm Meditations, suy tưởng, một cuốn nhật ký triết học của hoàng đế Marcus Aurelius, trị vì từ năm 161 đến năm 180. Chúng đã thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả và các nhà tư tưởng trong giai đoạn hậu kỳ cổ đại và từ thế kỷ 16 cho đến nay. Trong thế giới hiện đại, Epictetus đã giúp định hình sự phát triển của liệu pháp tâm lý nhận thức và đang ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn trong các tác phẩm về những chỉ dẫn trong cuộc sống. Robin Hart đã dịch tác phẩm Tuyển tập thần thoại Hy Lạp của Apollodorus và châm ngôn và giai thoại của triết gia yếm thế Dio Chanes, thuộc dòng sách tác phẩm kinh điển của nhà xuất bản Oxford World, đồng thời là tác giả của cuốn Cẩm nang Rowledge về thần thoại Hy Lạp. Christopher Gill là giáo sư về tư tưởng cổ đại tại Đại học Exeter. Ông viết rất nhiều về triết học cổ đại, đặc biệt là về
2: đạo đức và tâm lý học La Mã và Hy Lạp. Giới thiệu
1: Discourses, giáo ngữ của Epictetus là một trong ba tuyên bố đầy sức thuyết phục của đạo đức học thực tiễn khắc kỷ từ thời kỳ đầu của đế chế La Mã. Hai tuyên ngôn còn lại là Letters, những lá thư của Seneca và Meditations, suy tưởng của Marcus Aurelius. Về phương diện nào đó, tác phẩm của Epictetus là quan trọng nhất. Epictetus Không giống như hai nhà tư tưởng kia, ông là một người thầy khắc kỷ chính thống và là một trong những người nổi tiếng nhất ở thời của ông. Discourses, Giáo ngữ và Handbook, Cẩm nang thư là hai tác phẩm sinh động, thẳng thắn, đầy sức thuyết phục và thách thức, được kể hiện theo phong cách gần gũi, dễ hiểu với nhiều người. Chúng trình bày các nguyên tắc đạo đức cốt lõi của chủ nghĩa khắc kỷ dưới một hình thức được bố trí nhằm giúp mọi người có thể áp dụng những nguyên tắc đó vào thực tiễn và sử dụng chúng làm nền tảng để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp của con người. Một thông điệp chính yếu là cơ sở của hạnh phúc hay an lạc đều tùy thuộc vào chúng ta và tất cả chúng ta đều có khả năng hướng đến trạng thái này, bất kể bối cảnh xã hội, đặc thù hay cá tính của chúng ta. Một chủ đề có liên quan là, để đạt được tiến bộ theo chiều hướng này, đòi hỏi sự kết hợp giữa suy ngẫm, phê phán và nỗ lực không ngừng nghỉ, đặc biệt là trong việc đưa những nguyên tắc của chúng ta vào hành động và các mối quan hệ của mình. Epictetus cũng nhấn mạnh rằng khả năng này tạo thành một phần quan trọng và không thể tách rời của những gì khiến cho con người trở nên đặc biệt trong vũ trụ tự nhiên, cũng như là biểu hiện xuất sắc của những điều thần thánh trong chúng ta. Giáo ngữ của Epictetus là tác phẩm được biết đến rộng rãi nhất và có sức ảnh hưởng nhất trong tất cả các tác phẩm của trường phái khác kể. Từ thời cổ đại cho đến nay, các bài thuyết giảng ấy vẫn phát biểu hùng hồn với độc giả thời hiện đại và đã khoác lên một ý nghĩa mới trong những năm gần đây làm nền tảng cho những chỉ dẫn trong
2: cuộc sống và trị liệu tâm lý nhận thức. Cuộc đời của Epictetus và hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm
1: Chúng ta không biết gì nhiều về cuộc đời của Epictetus và phần lớn những gì ta biết đều đến từ các tác phẩm của ông. Ông sinh ra ở Hierapolis, một thành phố cách Ephesus khoảng 100 dặm về phía đông. Ngày nay là phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ. Rất có thể, ông sinh ra đã là một nô lệ và chuyển tới La Mã tại một thời điểm nào đó. Có thể là khi ông được Epaphroditus mua lại. Epaphroditus vốn là một nô lệ được giải phóng, tức cựu nô lệ, từng là thư ký và là nhân vật có ảnh hưởng trong thời kỳ cai trị của các hoàng đế Nero, trị vì từ năm 54 đến năm 69, và Domitian trị vì từ năm 81 đến năm 96. Có lúc Epictetus đã miêu tả về mình như một lão già quẻ chân. Tình trạng thể chất này có thể là do tuổi già. Có lẽ khi còn ở với Epaphroditus. Epictetus đã có được những trải nghiệm về tham vọng, tính ganh tị và sự thất thường của cuộc sống tại triều đình mà ông đã gợi lên thật sinh động trong tác phẩm giáo ngữ. Epaphroditus cho phép ông học triết học khi vẫn còn làn nô lệ. Với Musonius Rufus, sinh năm 30, mất năm 101, một nhà khắc kỷ nổi tiếng, một số bài giảng của ông về đạo đức thực tiễn đã được ghi lại. Ở giai đoạn nào đó? Epictetus đã được Epaphroditus giải phóng khỏi thân phận nô lệ và vươn lên trở thành một thầy giáo tại La Mã, có lẽ là dưới sự hỗ trợ của Musonius. Vào năm 89, hoàng đế Domitian trục xuất tất cả triết gia khỏi Ý vì nghi ngờ họ chống đối lại chế độ của ông ta. Epictetus định cư ở Nicopolis, Epirus, phía đông Hy Lạp, một thành phố lớn và phồn thịnh. Đây là nơi mà cả người Ý lẫn người Hy Lạp đều có thể dễ dàng ghé thăm. Ông mở một ngôi trường triết học. Về sau, ngôi trường ấy trở nên khá nổi tiếng và có một dịp nọ được Hoàng đế Hadrian đến thăm. Có vẻ ông đã sống ở đó. Thỉnh thoảng đi đó đi đây ít lâu cho tới khi qua đời. Ông sống độc thân, có vẻ là cống hiến cho công việc giảng dạy. Nhưng tương truyền vào cuối đời, ông có nhận nuôi một đứa trẻ và nhờ đó mà cứu nó thoát chết. Ông đã lấy một người vợ hoặc có một người bạn đời để cùng chăm sóc đứa bé. Mặc dù chúng ta thường gọi giáo ngữ và cẩm năng thư là các tác phẩm của Epictetus, nhưng có vẻ như Epictetus giống như Musonius và nổi tiếng hơn là Socrates không hề viết gì. Những tác phẩm này bao gồm các ghi chép về lời giảng dạy của ông được lưu giữ bởi Ariane, người đã theo học với Epictetus từ khi còn trẻ. Có thể là dưới thời hoàng đế Trajan, trị vì từ năm 105 đến năm 113, khi Epictetus đang ở độ tuổi ngoài 50 hoặc đầu 60. Ariane xuất thân từ một gia đình Hy Lạp giàu có ở Nicomedia, bờ phía tây nam của Biển Đen, và tiếp tục có một sự nghiệp chính trị và quân sự lỗi lạc tại La Mã dưới thời Hadrian. Ông cũng là tác giả của một số tác phẩm lịch sử, trong đó có cuốn tiểu sử quan trọng về Alexander Đại Đế. Quyền một của giáo ngữ được mở đầu trong bản thảo của chúng tôi bằng một bức thư, trong đó Arian giới thiệu chúng như một bản ghi chép những lời dạy của Epictetus. Dựa trên những ghi chép của ông thời còn theo học Epictetus và sắp xếp để tái tạo lại tác động mạnh mẽ mà Epictetus đã mang đến cho người nghe. Arian có thể đã hạ thấp vai trò của mình trong việc chuyển những ghi chú của ông thành các bài giảng dưới dạng độc thoại hoặc đối thoại, mà trong đó mỗi bài đều có sự mạch lạc riêng và có một bài rất dài. Tuy nhiên, lối dụng văn đơn giản, ngôn ngữ Hy Lạp Bình Dân hay Koine và mang tính trực tiếp mạnh mẽ là rất khác biệt so với văn phong của Arian. Và do vậy, điều chúng ta được nghe... Có lẽ rất gần với tiếng nói Của chính Epictetus Có vẻ như lúc đầu Ariane đã viết 8 cuốn sách Nhưng chỉ còn sót lại 4 cuốn đầu tiên Và bản thân ông cũng viết cuốn Handbook Hoặc Manual and Caridian Cẩm nang thư Là một bản tóm tắt những chủ đề chính Từ cuốn giáo ngữ Nói thêm Mặc dù nhiều tựa đề được đính kèm Trong nguyên bản Cả hai đều có nghĩa là những cuộc đàm luận thường nhật Nhưng dường như Ariand chưa từng đặt tựa đề cho tác phẩm này. Tựa đề được sử dụng ở đây, giáo ngữ, chỉ là tên dân gian gọi để phân biệt tác phẩm. Quay lại nội dung chính. Chức năng chính của tác phẩm Giáo ngữ là gì? Mặc dù chúng ta thường gọi chúng là những bài giảng của Epictetus, nhưng điều này ít nhiều gây hiểu lầm. Các bài viết không phải ở dạng các hướng dẫn chính thức mà Epictetus dành cho các học trò của mình. Qua phần tham khảo trong Giáo ngữ, Rõ ràng là chúng có dạng bài thảo luận về các luận thuyết chính của phái khắc kỷ, đặc biệt là từ người đứng đầu thứ ba của trường phái, Chrysippus, sinh năm 280, mất năm 206 trước công nguyên. Các bài tập được viết ra theo logic và có thể là một số đoạn đối thoại của Plato. Có thể đặt giả thuyết là các bài học bao gồm ba phần chính trong chương trình học của phái khắc kỷ, đó là đạo đức, logic và vật lý tức nghiên cứu về tự nhiên, mặc dù logic có vẻ được học chuyên sâu nhất. Nghiên cứu về luận lý hình thức, tức những hình thái tư duy hợp lý và phi lý, đã trở thành phần trọng tâm trong quá trình đào tạo triết học thời kỳ đầu của đế chế La Mã, và không chỉ có trong những ngôi trường của chủ nghĩa khắc kỷ. Những tác phẩm về Epictetus được xem như nguồn dẫn chứng quan trọng của việc đào tạo này. Tác phẩm giao ngữ ghi lại những cuộc thảo luận có tính chất thân mật hơn, Diễn ra trong trường hoặc xung quanh trường học Có thể là ở ngoài trời Hầu hết các bài giảng đều trực tiếp Một cách rõ ràng hoặc ngụ ý Hướng đến các học trò của Epictetus Những chàng trai trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên Hoặc độ tuổi đôi mươi Nhiều người trong số họ sống xa gia đình Đây là một nhóm người thường có kinh nghiệm thực tế Hoặc kinh nghiệm xã hội tương đối hạn chế Nhưng vốn kiến thức về triết học thì khá tốt một chủ đề lặp đi lặp lại trong những bài giảng của epictetus là học triết không chỉ là vấn đề diễn giải các câu chữ hay phát triển khả năng trong các hoạt động trí óc đặc biệt là tư duy logic đó là việc học để đưa ra bức tranh tổng thể và mục đích cho cuộc sống của bạn sử dụng kiến thức học được để định hướng cho mọi hành động thái độ và các mối quan hệ của bạn quan điểm về mục tiêu triết học này đã được chấp nhận rộng rãi trong thời kỳ văn hóa cổ Hy Lạp Hellenistic thế kỷ ba đến thế kỷ một trước Công Nguyên và trong hai thế kỷ đầu tiên của Công Nguyên. Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa khắc kỷ là tuyên bố rằng, như các nhà khắc kỷ đã nói, phẩm hạnh là thứ tốt đẹp duy nhất và sống có phẩm hạnh là mục tiêu chung đúng đắn duy nhất của một cuộc đời con người. So với điều đó, những thứ được gọi là tốt đẹp khác Chỉ là những vấn đề không quan trọng Phần lớn những lời dạy của Epictetus Đều trực tiếp nhấn mạnh rằng Mục đích của việc học triết học Là để mang đến cho cuộc đời bạn Một cấu trúc tổng thể Và ý thức về các ưu tiên Phù hợp với quan điểm khắc kỷ về hạnh phúc Thông điệp này Đôi khi được củng cố Bằng những lời chỉ trích Về các cách tiếp cận đạo đức khác Mà trong đó Đáng chú ý là chủ nghĩa hưởng lạc Epictetus còn đưa ra chỉ dẫn về cách mà quá trình này ảnh hưởng tới việc thiết lập niềm tin, cảm xúc, các mối quan hệ cá nhân và mô típ hành động của một người. Thông thường, đối tượng của các bài giảng được cho là học trò của Epictetus. Đôi khi, ông nói chuyện với những người lớn tuổi hơn mình, đây là những người đến thăm trường học của ông, bởi vì họ sinh sống ở địa phương hoặc bị thu hút bởi danh tiếng của ông. Thông điệp của ông trong cả hai trường hợp, về bản chất đều giống nhau, đôi khi
2: đặc biệt hướng đến những người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nhưng trước đó lại ít được học tập, nghiên cứu. Những chủ đề đặc biệt mối quan hệ với lý thuyết khác kỹ
1: Nếu đây là mục đích chung của Epictetus trong các bài giảng của mình, Vậy thì các bản ghi chép chúng ta có được phản ánh mục đích này như thế nào? Liệu có tồn tại một hệ thống tổ chức rõ ràng hoặc ngụ ý nào trong giáo ngữ và cẩm nang thư hay không? Những chủ đề được đề cập đến trong tác phẩm của Epictetus tương ứng đến mức nào với những chủ đề được công nhận là tiêu chuẩn trong học thuyết khắc kỷ? Liệu Epictetus có đề xuất ý tưởng độc đáo hoặc sáng tạo nào trong triết lý khắc kỷ? trong những ghi chép này từ các cuộc thảo luận của ông không? Đó là những câu hỏi có phần phức tạp, đôi khi gây tranh cãi, nhưng lại là những câu hỏi cần được giải quyết để có thể đưa ra được ý nghĩa đầy đủ của các ghi chép giàu hàm ý này. Đầu tiên, các chủ đề trong tác phẩm giáo ngữ có mối liên hệ như thế nào với những đề tài được công nhận trong học thuyết khắc kỷ? Như đã đề cập, các học thuyết khắc kỷ nhìn chung được chia nhỏ Giữa logic, đạo đức và vật lý Tức nghiên cứu về tự nhiên Tất cả đều được giải thích khá rộng Đồng thời, các nhà tư tưởng khác kể Còn nhắm đến việc kết hợp và tổng hợp Những phát hiện chính của các nhánh kiến thức này Cùng một số chủ đề chung nhất định Đặc biệt là về ranh giới giữa đạo đức và vật lý Hay logic, được coi như là đặc biệt quan trọng Đạo đức là lĩnh vực quan tâm chính của Epictetus Mặc dù các chủ đề liên quan đến các mối liên kết với logic và vật lý cũng quan trọng. Sau đây là một danh sách tiêu chuẩn về các chủ đề đạo đức của phái khắc kể. Động cơ, tốt và xấu, cảm xúc hay đam mê, phẩm hạnh, mục đích hay mục tiêu của cuộc sống, giá trị và hành động, những hành động thích hợp, những phương tiện để động viên hoặc can ngăn. Mặc dù đã bị thất lạc tất cả Ngoại trừ những trích dẫn từ những luận thuyết về các chủ đề này của những người đứng đầu trường phái khắc kỷ trong thời kỳ Hellenistic chúng ta vẫn có những bản tóm tắt về đạo đức của phái khắc kỷ phù hợp với các đề mục nhỏ này Vậy thì các chủ đề trong các tác phẩm của Epictetus có liên quan với những bản tóm tắt này đến mức nào? Nhìn các tiêu đề trong tác phẩm giáo ngữ có vẻ như đưa ta quay trở lại với Ariane cho thấy rằng các chủ đề của Epictetus không liên kết trực tiếp với những tiêu đề tiêu chuẩn hay tiêu đề phụ của lý thuyết đạo đức khắc kỷ. Các chủ đề của Epictetus đa dạng, mang tính cục bộ và lặp đi lặp lại nhiều hơn, giống như những cuộc đối thoại Socrates trong Plato hay Xenophon, một nền tảng ảnh hưởng đáng kể tới tác phẩm giáo ngữ. Chúng thường tập trung vào các chủ đề nảy sinh khi Epictetus trao đổi với những đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, rõ ràng là Epictetus có hàm ý nhắm tới các nội dung của học thuyết đạo đức khác kể. Để xây dựng một khung diễn giải cho giáo ngữ, việc đọc hoặc nghe chúng như một sự phản ánh đầy đủ phạm vi của những học thuyết này hữu ích đến nhường nào. Trong hai nghiên cứu đáng chú ý được thực hiện vào cuối thế kỷ 19, Adolf Bonhoeffer đã chỉ ra rằng Các chủ đề của giáo ngữ có thể tương quan từng điểm một với những chủ đề tiêu chuẩn và học thuyết cụ thể của đạo đức khắc kỷ và những lĩnh vực tương tự, đặc biệt là tâm lý học. Các học giả cận đại hơn đã đề xuất rằng điều này mang đến một cái nhìn quá hệ thống về tính chất của các cuộc thảo luận của Epictetus. Ví dụ như Long trong chuyên khảo của mình về giáo ngữ đã nêu bật sáu loại chủ đề rộng và có phần trùng lập, đó là lý thuyết, phương pháp luận và thuật luận chiến, tâm lý, xã hội và hướng nghiệp. Các học giả có khuynh hướng nhìn nhận sự phát triển hoặc tiến bộ đạo đức như một chủ đề thống nhất, đôi khi sử dụng chương trình ba chủ đề của chính Epictetus cho quá trình này như một chiếc chìa khóa diễn giải để hiểu ý nghĩa của các tác phẩm. Nếu nhìn cụ thể hơn vào câu hỏi này, ta có thể xác định ba chủ đề hay cụm chủ đề đặc biệt nổi bật trong giáo ngữ. Cả ba chủ đề đều quan trọng trong những tác phẩm về đạo đức khắc kỷ khác. Mặc dù luận cứ của Epictetus đôi khi có những điểm nhấn mạnh đặc biệt. Một là năng lực của chúng ta trong việc lựa chọn. Hai là năng lực của chúng ta để phát triển đạo đức, đặc biệt là về mặt xã hội. Ba là ý tưởng cho rằng những năng lực này Hình thành nên đặc trưng riêng biệt của bản chất con người trong khuôn khổ của một vũ trụ được định hình một cách thần thánh. Rất đáng để cân nhắc từng chủ đề một và để xem xét luận điểm về chúng của Epictetus phù hợp với các kiểu tư duy khắc kỷ như thế nào. Rồi sau đó, tôi sẽ thảo luận về việc những chủ đề này phù hợp với nhau như thế nào và mục đích tổng thể mà chúng mang lại trong bối cảnh giảng dạy của Epictetus là gì. Một nhóm các ý tưởng nổi bật trong giáo ngữ có thể được liên kết với khái niệm về sự lựa chọn. Một là ý tưởng rằng chúng ta có thể và nên phân biệt rõ ràng giữa cái tùy thuộc vào ta hay trong khả năng của ta. F. hemin Với cái không phải là tùy thuộc vào ta và tập trung sự quan tâm và mong muốn của ta vào nhóm đầu tiên thay vì nhóm thứ hai. Nhóm đầu bao gồm các trạng thái tâm lý và phản ứng như niềm tin và động cơ, và nhóm thứ hai bao gồm tình trạng cơ thể, tài sản hay địa vị xã hội của chúng ta. Chủ đề này đôi khi được liên kết với ý tưởng rằng chúng ta có thể và nên kiểm tra lại cảm tưởng của mình, tức nhận thức và suy nghĩ trước khi đồng ý với chúng. Đặc biệt là ta nên cẩn trọng để không gắn cái ý niệm tốt hay xấu một cách tùy tiện với các ngoại cảnh như tình trạng cơ thể hay tài sản của chúng ta. Làm như vậy sẽ tạo ra những cảm xúc tiêu cực và sai lầm như thất vọng hay oán giận. Hai chủ đề này thường được thể hiện bằng thuật ngữ Proheresis. Đây là một từ Hy Lạp có nghĩa là quyết định hay lựa chọn và đóng một vai trò quan trọng trong các tác phẩm về đạo đức của Aristotle. Epictetus sử dụng nó nhằm ám chỉ loại ý chí được thể hiện trong việc tập trung vào những gì tùy thuộc vào ta và trong việc kiểm tra lại cảm tưởng. Mặc dù một số điểm trong cách dùng thuật ngữ của Epictetus về chủ đề này khá không chuẩn trong chủ nghĩa khắc kỷ. Nhìn chung, những luận bàn của ông rất phù hợp với những đặc điểm đặc trưng và được nhiều người biết đến trong tư duy khắc kỷ về tâm lý con người. Trong học thuyết khắc kỷ về hành động, cả con người và những loài động vật không phải người đều được thúc đẩy bởi cảm tưởng hay vẻ bề ngoài. Một phạm trù rộng bao gồm nhận thức và suy nghĩ Nhưng phản ứng của con người hay động vật có lý trí khác với phản ứng của động vật phi nhân tính theo hai cách Một cảm tưởng lý tính có cái mà chúng ta gọi là nội dung mệnh đề nghĩa là có thể được diễn đạt dưới dạng một lời phát biểu chẳng hạn như hành động hay đối tượng này là đúng hoặc tốt Ngoài ra, con người cần đồng ý hay nói có Với nội dung của cảm tưởng, trước khi điều này kích thích động cơ hành động hoặc những phản ứng khác, bao gồm cả cảm xúc và cảm giác. Các chủ đề của Epictetus dường như thừa nhận kiểu suy nghĩ này về động cơ của con người. Là những động vật có lý trí, chúng ta có thể kiểm tra nội dung cảm tưởng của mình trước khi đồng ý hay nói có với chúng. Theo cách này, chúng ta có thể quyết định rằng Liệu những điều liên quan có phải tùy thuộc vào ta hay không Và liệu chúng có rơi vào phạm vi lựa chọn Hay quyết định hay không Điều này, đến lượt nó Có thể hình thành động cơ Và phản ứng cảm xúc của chúng ta Do đó, lấy một ví dụ đơn giản Nếu chúng ta đồng ý với cái ý kiến rằng Một đối tượng nằm ngoài phạm vi kiểm soát của chúng ta là tốt Như một cái xe hơi mới cứng Hay một người bạn gái hoặc bạn trai đẹp đẽ và dễ chịu. Điều này có thể tạo ra cảm xúc thất vọng khi ta không thực sự có được đối tượng ấy. Nói rộng hơn, Epictetus sử dụng chủ đề này để đề xuất một ý tưởng cơ bản cho phần lớn nội dung của giáo ngữ và đạo đức khắc kỷ nói chung. Đây là ý tưởng cho rằng khả năng đạt được hạnh phúc là tùy thuộc vào ta hay trong khả năng của ta và không hề phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như thường giả định trong lối suy nghĩ thông thường ở một mức độ nào đó ý tưởng này có nhiều tương đồng với tư tưởng la mã và hellenistic nhưng người theo chủ nghĩa khắc kỷ đưa ra tuyên bố này dưới một hình thức đặc biệt mạnh mẽ có liên kết với quan điểm của họ về việc hạnh phúc được thiết lập từ đức hạnh hay nói một cách chính xác hơn là đức hạnh là điều kiện cần và đủ để hạnh phúc epictetus Không trình bày ý tưởng này dưới dạng thuyết minh, dạng thức mà dù dưới bất kỳ trường hợp nào cũng sẽ không phù hợp với mục đích thân mật và thực tế của những cuộc thảo luận được ghi lại trong giáo ngữ. Nhưng ý tưởng này được bao hàm trong toàn bộ tác phẩm và làm cơ sở trong một chủ đề mà Epictetus đã nhấn mạnh, đó là sự phát triển hoặc tiến bộ về đạo đức. Một đặc điểm rất riêng và cơ bản của đạo đức khắc kỷ Là ý tưởng rằng, tất cả mọi người, nhìn chung, đều có khả năng thực hiện hai loại phát triển đạo đức. Một có liên quan đến sự tiến bộ trong hiểu biết về các phạm trù giá trị. Loại kia liên quan đến các hình thức quan hệ. Trong loại thứ nhất, con người chuyển từ sự hấp dẫn theo bản năng sang các sản phẩm của tự nhiên, chẳng hạn như sức khỏe, để lựa chọn một cách sáng suốt. Cuối cùng, nếu tiến bộ đúng cách, họ sẽ hiểu ra rằng điều quan trọng, xét cho cùng, không phải là đạt được những sản phẩm tự nhiên ấy, mà là làm điều đó theo cách đúng đắn. Nghĩa là, theo cách thể hiện những phẩm chất cơ bản đối với đời sống tốt đẹp của con người hoặc đức hạnh. Ở điểm này, bất kỳ điều gì khác ngoài đức hạnh đều có vẻ là vấn đề không quan trọng. Mặc dù việc chúng ta thấy một số điều, chẳng hạn như sức khỏe hay của cải, được ưa thích hơn so với những thứ không được ưa thích cũng là điều tự nhiên. Loại phát triển đạo đức thứ hai cũng bao gồm một sự dịch chuyển từ trạng thái bản năng hay nguyên thủy sang một trạng thái có lý trí hay đạo đức hơn. Loài người cũng giống như những động vật phi nhân tính có khuynh hướng tự nhiên muốn mang lại lợi ích cho ít nhất một số đồng loại khác. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái Là một ví dụ rõ ràng về điều này Nhưng ở con người Không như những loài động vật khác Bản năng này có thể được phát triển Như một phần của lý tính Đang tiến hóa của chúng ta Và nó có thể dẫn tới nhiều loại động lực Có lợi khác Một trong số đó là tham gia vào Khu dân cư hay cộng đồng Theo cách cho phép chúng ta Mang lại lợi ích cho những người khác Một đặc điểm khác thường Và đặc biệt hơn của tư tưởng khắc kỷ. Là coi tất cả mọi người như những động vật có lý trí đồng loại Như thành viên của một nhóm bằng hữu nhân loại Hay đồng bào của một cộng đồng thế giới Mặc dù chúng ta không có phân tích rõ ràng Trong học thuyết khắc kỷ về mối quan hệ giữa hai tuyến phát triển đạo đức Cá nhân và xã hội này Có vẻ như rõ ràng về lý tưởng Hai loại phát triển này đã kết hợp và củng cố lẫn nhau Kết hợp lại với nhau Chúng cho phép ta tiến tới cái lý tưởng về đức hạnh mà cũng tạo nên hạnh phúc của con người, ngay cả khi có rất ít hoặc không ai trong chúng ta tuân thủ chương trình này một cách đầy đủ. Việc thực hiện dự án phát triển này và làm như vậy suốt cả cuộc đời sẽ tạo nên cốt lõi đời sống đạo đức cho bất kỳ người nào theo chủ nghĩa khắc kỷ. Tuy Epictetus không sử dụng nhiều thuật ngữ khác kỷ, Sự chiếm đoạt làm của riêng, dành riêng hay làm quen cho quá trình này Nhưng rõ ràng nó là trọng tâm cho các bài giảng của ông Mặc dù ông thường chỉ bàn một phần về nó Ví dụ, ông dành ít sự chú ý cho cái ý tưởng rằng Chúng ta tiến dần đến chỗ hiểu ra giá trị của đức hạnh Thông qua việc lựa chọn giữa cái thích hơn với thờ ơ không ưa thích Điều này đôi khi được xem như phản ánh ảnh hưởng của nhà khắc kỷ thời kỳ sơ khai Aristotle Nhưng thay vì vậy Nó có thể phản ánh một điểm trọng yếu Trong việc giảng dạy Về lý tưởng đạo đức Mà ông thường thôi thúc học trò của mình Ông tập trung nhiều hơn Vào kết quả mong muốn Của kiểu phát triển đầu tiên Nghĩa là sự công nhận của chúng ta Đối với giá trị tuyệt đối của đức hạnh Và đặc biệt là kiểu trạng thái nhân cách Gắn liền với sự thừa nhận này Đó là sự tận hiến toàn tâm toàn ý về mặt đạo đức hay sự chính trực tuyệt đối. Nhưng ông lại đề cao loại thứ hai, tiến phát triển về mặt xã hội, đặc biệt ở những giai đoạn có lý tính về sau. Ông nhấn mạnh cả hai khía cạnh có thể có của sự phát triển xã hội. Đó là sự tham gia một cách hợp lý vào vai trò và liên kết xã hội của chúng ta và mối quan tâm nhân từ đối với toàn thể nhân loại. Ông cũng khám phá Theo nhiều cách, ảnh hưởng qua lại của hai tuyến phát triển này và cái cách mà tại đó sự phát triển hiểu biết của chúng ta về giá trị tuyệt đối của đức hạnh. Trong sự đối lập với những thứ được gọi là sản phẩm khác, có thể và nên cho biết về thái độ và cảm xúc của chúng ta đối với người khác. Một số những đặc điểm nổi bật và đáng nhớ nhất của giáo ngữ bắt nguồn từ sự khám phá của Epictetus về sự ảnh hưởng qua lại này. Điều này sẽ được minh họa ở phần sau. Cụm chủ đề đặc biệt thứ ba của giáo ngữ rơi vào khoảng giao thoa giữa đạo đức và logic hay vật lý mà như đã được nhắc tới ở trước là những lĩnh vực quan trọng trong tư tưởng khắc kỷ. Ở phạm vi thứ nhất, một chủ đề quan trọng là ý tưởng cho rằng trạng thái tâm trí của một người khôn ngoan chuẩn mực được đánh dấu bằng tính nhất quán và sự hiểu biết chặt chẽ có được nhờ nắm vững logic và các nguyên tắc đạo đức Ý tưởng này đôi khi được mô tả là tính biện chứng vì logic khắc kỷ cũng được miêu tả như là phép biện chứng Epictetus không thường coi một người khôn ngoan là tiêu chuẩn để khao khát Thông thường hơn, ông hay viện dẫn lý tưởng của mình là Socrates hoặc Diogenes thành Sinope Tuy nhiên, ông có trình bày về trạng thái tinh thần liên kết với tính biện chứng như một mục tiêu Để hướng tới là kết quả của giai đoạn thứ ba trong chương trình ba giai đoạn tiến bộ đạo đức của ông Ông cũng nhấn mạnh một cách rất thường xuyên, một chủ đề liên quan Rằng không nên chỉ theo đuổi logic như một trò tiêu khiển trí óc Mà phải coi nó là một yếu tố cần để thúc đẩy sự phát triển đạo đức của chúng ta Điểm chung giữa đạo đức và vật lý mang đến một vài ý tưởng quan trọng của chủ nghĩa khắc kỷ tập trung vào ý tưởng cho rằng vũ trụ tự nhiên cung cấp một khuôn khổ thông tin cho đời sống đạo đức. Vũ trụ hay yếu tố định hình hay thần thánh của nó làm điều đó, hoặc như một mô hình của trật tự, cấu trúc và độ sáng suốt, hoặc như một nguồn chăm sóc theo ý trời dành cho những bộ phận cấu thành của vũ trụ, đặc biệt là con người, những người chia sẻ sự sáng suốt linh thiêng với nó. Một ý tưởng liên quan cho rằng con người thực hiện năng lực ý chí của mình bằng cách hành động phù hợp với định hướng hợp lý tức thần thánh của vũ trụ cũng như với bên trong con người họ, người bảo hộ tinh thần, sáng suốt. Nhóm các ý tưởng này có một vị trí nổi bật trong giáo ngữ cũng như trong một số tác phẩm về thực hành đạo đức khắc kỷ đặc biệt là suy tưởng của Marcus Aurelius. Epictetus Đặc biệt nhấn mạnh ý tưởng cuối cùng, nêu bật ý tưởng cho rằng Thượng Đế là người điều khiển vũ trụ và là nguồn gốc của tính hợp lý thần thánh trong chúng ta. Một chủ đề khác được nhấn mạnh là năng lực thực hiện ý chí, năng lực lý tính trong việc phát triển theo hướng đức hạnh được diễn tả như là proheresis của chúng ta là một năng lực cơ bản hoặc không thể nhượng lại của con người, mà được xây dựng nên trong một vũ trụ tự nhiên, linh thiêng so với marcus ông chú trọng ít hơn vào ý tưởng rằng một khía cạnh của đức hạnh bao gồm việc quan niệm bản thân chúng ta như là một phần không thể thiếu của toàn thể vũ trụ và chấp nhận rằng chiều hướng của các sự kiện trong cách toàn thể này là tốt cho dù chúng có vẻ như gây bất lợi cho cá nhân chúng ta tương tự ông cũng ít chú trọng hơn marcus đối với ý tưởng về thuyết định mệnh nhân quả phổ quát hay số phận như một biểu hiện của tác nhân thần thánh ý trời. Đổi mới triết học hay phong cách sư phạm? Chúng ta có thể tìm thấy một lời giải thích tổng thể cho các chủ đề khắc kỷ được Epictetus nhấn mạnh hay ít chú trọng không? Nếu vậy, thì điều này phát xuất từ tính chất độc đáo và sự đổi mới triết học hay từ bản chất của kiểu khuyến khích đạo đức thực tiễn được đưa ra trong tác phẩm giáo ngữ. Đôi lúc, Người ta cho rằng Epictetus đã giới thiệu những tư tưởng mới vào chủ nghĩa khắc kỷ. Chẳng hạn, hãy chú ý kỹ đến cách ông tập trung vào năng lực lý trí, chủ đề đầu tiên được lưu ý ở đây, và quan điểm rằng đây là một năng lực bất khả xâm phạm của con người, chủ đề thứ ba. Việc ông không nhấn mạnh vào thuyết tiền định đôi khi đi liền với điều này. Có ý kiến cho rằng Epictetus đang hướng đến một định nghĩa mới Về phạm vi quyền tự chủ và trách nhiệm Thường được các nhà khắc kỷ coi là một năng lực cơ bản của con người Một điều tương thích với ý tưởng về thuyết định mệnh nhân quả phổ quát Epictetus được cho là đang nhắm đến việc xác định một lĩnh vực Thuộc về khả năng kiểm soát những suy nghĩ và động lực của chúng ta Đặc biệt là bằng cách kiểm tra những niệm tưởng của chúng ta trước khi đồng thuận Điều này không chịu tác động từ mô hình rộng hơn Của thuyết định mệnh nhân quả Epictetus Đôi lúc mô tả năng lực này Bằng thuật ngữ Quyền tự do Mặc dù bản thân ông Không xem động thái này Như một yếu tố cấu thành lý thuyết Về tự do ý chí Tuy nhiên Người ta cho rằng Động thái của ông Có ảnh hưởng quan trọng Đến sự phát triển của ý tưởng Về quyền tự do ý chí Được thể hiện trong ngôn ngữ Của những cây bút công giáo Chịu ảnh hưởng từ Epictetus phần lớn những ý tưởng mà epictetus đưa ra về thượng đế đều là những tuyến phát triển nổi bật của tư tưởng khắc kỷ trong lĩnh vực này nhưng trước nay người ta vẫn cho rằng epictetus trình bày chúng theo một cách mới mẻ hoặc đặc biệt với một cái nhìn mang tính cá nhân hơn về thượng đế và sự chăm sóc thần thánh dành cho nhân loại so với những gì thường thấy trong tư tưởng khắc kỷ do sự thất truyền của các luận thuyết chính trong chủ nghĩa khắc kỷ Hellenistic và phải phụ thuộc vào các bản tóm tắt sau này của các học thuyết, chúng ta khó có thể lần theo bất kỳ động thái chắc chắn nào hướng tới sự đổi mới của các tác giả khắc kỷ sau này. Cũng vậy, trong những tác phẩm như Giáo ngữ, không dễ để phân biệt giữa các ý tưởng căn nguyên với những phát biểu nổi bật về các đặc điểm chính của học thuyết khắc kỷ, được thiết kế để phát huy trong bối cảnh thực hành đạo đức. Liên quan đến các nghiên cứu của Epictetus về hành động hợp lý, có ý kiến cho rằng dù những phát biểu có hệ thống của ông có khác thường, ông chỉ đơn giản xác định theo cách của riêng mình những năng lực của con người đã được Chrysippus công nhận. Các nhà lý luận chủ nghĩa khắc kỷ trước đó đã khẳng định rằng, thực tế, con người cần đồng thuận với cảm tưởng, khiến họ trở thành một loại tác nhân nhân quả khác với các loài động vật hay khách thể khác và khả năng này tương thích với thuyết định mệnh nhân quả tổng quát Do đó Epictetus kêu gọi chúng ta xem xét những niệm tưởng trước khi đồng thuận với chúng cùng với việc nhấn mạnh vào đặc điểm bất khả xâm phạm của năng lực lý tính con người hay proheresis có thể nhìn đơn giản như là một sự tái diễn đạt nổi bật của học thuyết này Nhu cầu đối với một quan niệm người theo thuyết vô định, không hợp với thuyết định mệnh thuộc về giai đoạn sau của cuộc tranh luận cổ đại về chủ đề này, như đã được tuyên bố. Dựa theo sự trình bày của Epictetus về Thượng Đế, người ta đặt ra câu hỏi rằng liệu điều này có thực sự mang tính cá nhân hơn trong cách tiếp cận hay giọng điệu so với những gì có thể tìm thấy trong tư tưởng khắc kỳ trước đó hay không? Một phương pháp thay thế và có thể hứa hẹn hơn, có lẽ là giải thích những điểm nhấn mạnh và khoảng trống hay những yếu tố không được nhấn mạnh của Epictetus thông qua việc tham khảo những mục đích thực tế hoặc giáo dục của ông trong những cuộc thảo luận được Ariane ghi lại. Đáng để nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng, những cuộc thảo luận này chủ yếu hướng đến những học trò trẻ tuổi hoặc những vị khách đến thăm trường, và có vẻ như được đặc biệt thiết kế để mang lại cho các học trò cái ý tưởng rằng chủ nghĩa khắc kỷ không chỉ đơn giản là một môn học hàn lâm mà nó còn nhằm vào việc định hình hoặc tái định hình toàn bộ cách sống của một người. Rõ ràng, đây không phải là bối cảnh mà người ta sẽ mong đợi Epictetus đưa ra những ý tưởng cách tân về tư tưởng khắc kỷ, cho dù ông có thực sự làm vậy trong các lớp học chính thức của mình, mà chúng ta không có được các ghi chép về chúng. Ở đây, có thể sẽ hữu ích khi ghi nhớ một số kiểu phân loại được sử dụng trong các phương pháp mô tả về đạo đức thực hành trong thời kỳ này. Một kiểu chia nhỏ diễn ngôn đạo đức có định hướng thực tế thành các phân nhóm thuyết phục, trị liệu và lời khuyên. Mục đích của phân nhóm thuyết phục là khiến người nghe gắn bó với triết học hoặc làm điều đó sâu sắc hơn. Phân nhóm trị liệu hướng đến việc sử dụng triết học để giúp người nghe thoát khỏi những niềm tin sai lầm, ảnh hưởng đến động cơ, cảm xúc và hành động của anh ta. Phần nhóm lời khuyên nhắm tới việc thay thế những niềm tin bị chối bỏ bằng các hướng dẫn hành động có cơ sở tốt hơn. Mặc dù Epictetus không sử dụng kiểu phân loại này một cách có hệ thống, nhưng ông ám chỉ ý tưởng triết học như là một sự thuyết phục và trị liệu và cũng sử dụng các bài giảng của mình một cách rộng rãi để đưa ra lời khuyên về cách sống dựa theo những nguyên tắc khắc kỷ. Ông cũng sử dụng phân nhóm Elencus bác bỏ một mệnh đề bằng cách chứng minh ngược lại, hay diễn ngôn bác bỏ sử dụng ngôn ngữ và ở một mức độ nào đó. Phương pháp luận của Socrates như đã được lô tả trong những cuộc đối thoại Platonic ban đầu. Epictetus Giống như Socrates bắt đầu chỉ cho người đối thoại của mình thấy rằng người đó đang sống cuộc đời trên cơ sở những niềm tin không tương thích với nhau. Hay ít nhất là không tương thích với những niềm tin mà ông thuyết phục người đối thoại với mình hãy chấp nhận và do đó sẽ sửa đổi hệ thống niềm tin của anh ta. Epictetus cũng xem Zeno, nhà sáng lập ra chủ nghĩa khắc kỷ và Diogenes, Nhà sáng lập chủ nghĩa yếm thế Như những biểu tượng cho hai sự đối lập Nhưng lại tương thích Các phong cách diễn ngôn Một loại thì giáo điều Hay mang tính hướng dẫn hơn Và loại kia thì mang tính khiển trách Hay phê phán niềm tin Hoặc lối sống Hoặc cả hai của người nghe Việc sử dụng thuật ngữ kiểu này Của Epictetus Cùng với các tham chiếu đến chương trình Ba chủ đề về đạo đức của ông Cho thấy rằng Mối quan tâm chủ yếu của ông trong các bài thuyết giảng chính là sự thực hành, thông qua việc phê phán và các phương pháp suy diễn nhằm thu hút người nghe của ông tham gia và tiến bộ trong dự án thực hiện lối sống khắc kể. Nếu quay trở lại với ba chủ đề hay cụm chủ đề đặc biệt trong giáo ngữ, với nền tảng này, chúng ta có thể diễn giải rằng chúng khi được kết hợp lại với nhau hình thành nên tư liệu cho một chương trình tiến bộ liên quan đến đạo đức được thực hiện theo phương châm khắc kỷ. Sự nhấn mạnh vào năng lực của con người đối với ý chí, proheresis, đặc biệt là phương cách liên quan đến việc đạt được hạnh phúc hoặc bắt đầu làm như vậy, có thể được nhìn nhận như một phương tiện thuyết phục, thúc đẩy các thính giả của ông tham gia đầy đủ hơn vào nội dung đạo đức của chủ nghĩa khắc kỷ. Việc nhấn mạnh vào năng lực lý tính của chúng ta và thúc giục chúng ta tập trung vào những thứ tùy thuộc ở chúng ta, cũng như xem xét những niệm tưởng của chúng ta trước khi đồng thuận với chúng. Có lẽ được thiết kế như là bước đầu tiên hướng đến việc diễn giải các ý tưởng triết học thành một chương trình dành cho cuộc sống. Bước tiếp theo có thể được cung cấp bởi rất nhiều sự ám chỉ của Epictetus về các ý tưởng khắc kỷ liên quan đến phát triển đạo đức như một sự chiếm đoạt dành riêng. Rất có thể, khía cạnh xã hội của vấn đề này được trình bày như giai đoạn thứ hai trong chương trình ba chủ đề của Epictetus. Như đã nói, tâm điểm tập trung của Epictetus trên khía cạnh phát triển cá nhân chú trọng vào kết quả mong muốn của quá trình, tức là xem cái gọi là những điều tốt đẹp khác là vấn đề không quan trọng nếu so sánh với đức hạnh, chứ không phải vào quá trình phân biệt giữa cái thích hơn và những thứ thờ ơ không ưa thích, vốn thường được trình bày như một công cụ để hướng tới sự công nhận đó. Sự nhấn mạnh này có thể được xem như là thuyết phục theo một nghĩa khác, đó là chỉ ra cho người nghe thấy được điểm cuối của sự phát triển đạo đức ngay cả khi bản thân họ còn lâu mới đạt được kết quả này. Tương tự, lời khuyên của Epictetus về cách thực hiện các khía cạnh xã hội trong sự phát triển cũng nhấn mạnh điểm cuối mong muốn của quá trình này, cam kết gắn bó đạo đức với một vai trò xã hội cụ thể hoặc thực hiện sứ mệnh giúp đỡ nhân loại nói chung. Ông cũng nhấn mạnh sự tác động lẫn nhau giữa hai yếu tố và tầm quan trọng của các mối quan hệ giữa chúng ta với người khác khi công nhận sự ưu tiên tuyệt đối của đức hạnh hay tốt đẹp so với sự thờ ơ an toàn hay ngoại cảnh như ông thường gọi mặc dù epictetus hướng sự chú ý và mong muốn của người nghe vào các lý tưởng cao đẹp hoặc các hành vi đạo đức tiến bộ hoặc các trạng thái tính cách thì ông cũng làm vậy theo cách rất sinh động với sự kết hợp giữa ngôn ngữ đơn giản và sự khắc họa tính cách kịch tính điều này lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả khi Ông miêu tả những mức độ của sự hiểu biết về đạo đức vượt xa khỏi tiếp cận của những người đối thoại cùng ông. Ông vẫn muốn họ nắm bắt và cảm nhận sức mạnh của những lý tưởng này. Cụng chủ đề thứ ba đã được nhấn mạnh trước đây nằm trong khoảng giao thoa của đạo đức với logic hay vật lý. Có thể được coi là xác định các khía cạnh của đạo đức cần nhiều trí tuệ hoặc sự suy ngẫm hay sự thông tuệ Theo thuật ngữ khắc kỳ hơn, một khía cạnh của điều này là lý tưởng về một sự hiểu biết nhất quán về đạo đức hay đức tính biện chứng mà khả năng rất cao có thể được coi là giai đoạn thứ ba của chương trình ba chủ đề của Epictetus. Một khía cạnh khác là hiểu năng lực lý tính hay proheresis như một năng lực không thể nhượng lại của con người trong một vũ trụ có tính thần thánh. Mặc dù những mô típ này liên quan đến trạng thái trí tuệ hoặc sự hiểu biết Chúng cũng liên kết chặt chẽ với hai chủ đề kia Những chủ đề đặc biệt có xu hướng thực tế hơn Ý chí và phát triển đạo đức Chúng có thể được coi là một khía cạnh khác của đức hạnh Có sức mạnh và giá trị như một lý tưởng sống mà Epictetus muốn truyền đạt Do đó, xét một cách tổng thể các tư tưởng chủ đạo nhất của Epictetus có thể được hiểu như một sự phản ánh những gì dường như là mục đích chính trong các cuộc thảo luận của ông với các học trò và những người khác. Điều này giúp họ giác ngộ mạnh mẽ nhất có thể. Ý nghĩa của việc tham gia một cách chân thành và sâu sắc vào dự án
2: đạo đức về việc cam kết sống với triết lý khắc kỷ. Bài đọc minh họa các bài thuyết giảng,
1: quyển 1, chương 1 và chương 2. Để minh họa cho một số chủ đề này và cái cách mà Epictetus làm nổi bật ý nghĩa của chúng. Chúng ta hãy xem xét hai bài thuyết giảng đầu tiên trong quyển 1. Trong cả hai trường hợp, Epictetus bắt đầu bằng cách xác định một chủ đề một cách tổng quát trước khi khám phá ý nghĩa của nó đối với việc cố gắng sống một cuộc đời tốt đẹp. Ông kết hợp những lời phát biểu chung chung có tính chất mô tả với cuộc hội thoại tưởng tượng đầy sinh động, đặc biệt là ở việc đưa ra hàm ý về các giá trị đạo đức học thực tiễn, về các thuật ngữ mà đôi khi Epictetus sử dụng. Ông kết hợp kiểu học thuyết với các kiểu thuyết phục và bác bỏ, tức bắt bẻ. Hai kiểu thuật ngữ sau đôi khi được kết hợp lẫn với nhau. Trong quyển một chương một, Epictetus bắt đầu bằng cách trình bày rằng tuệ năng, tức năng lực lý trí, không giống như những năng lực và kỹ xảo khác, là thứ năng lực có thể hiểu được chính nó và những năng lực khác. Sau đó, ông tách ra một khía cạnh nổi bật của năng lực này giúp ta xử trị những niệm tưởng của mình gói gọn sự kết hợp giữa khả năng quản trị bản thân và khả năng quản trị những thứ khác khả năng sau được mô tả trái ngược với tình trạng sức khỏe tài sản của cải và các mối quan hệ cá nhân của chúng ta là thứ duy nhất hoàn toàn tùy thuộc ở chúng ta hoặc nằm trong tầm định đoạt của ta ý tưởng này được trình bày bằng cách nói rằng năng lực này là một phần của thần lực là thứ duy nhất mà jesus vua của các vị thần có thể hoàn toàn đặt trong khả năng của chúng ta. Epictetus tiếp tục khẳng định rằng chúng ta thường dùng sai khả năng này. Chúng ta bận tâm về những thứ không tùy thuộc ở chúng ta, của cải tài sản, vân vân. Thay vào đó, chúng ta nên tận dụng tốt nhất những điều nằm trong khả năng của mình và đối phó với mọi thứ khác khi nó xảy đến. Khuyến nghị này sau đó được minh họa bằng một loạt các cuộc hội thoại tưởng tượng. Một số trong đó liên quan đến các nhân vật lịch sử, bao gồm cả các ví dụ nổi tiếng lấy cảm hứng từ chủ nghĩa khắc kỷ về việc chống lại thái độ hoặc hành động chuyên chế của các vị Hoàng đế La Mã. Mỗi điều trong số đó đều được thiết kế để chỉ ra những gì liên quan đến việc tận dụng tốt nhất những điều nằm trong khả năng của mình, và cùng với đó đối phó với mọi thứ khác liên quan đến cơ thể, hay cuộc sống tiếp diễn của chúng ta khi nó xảy đến. Những ví dụ này cho thấy, như ông đã chỉ ra, ý nghĩa của việc rèn luyện bản thân trong những vấn đề mà một người cần phải rèn luyện bản thân. Bài giảng tập trung vào các chủ đề nổi bật thuộc nhóm số 1 và số 3 nói trên. Đôi khi, nó được coi cùng với các bài giảng khác, chẳng hạn như quyển 1 chương 17 là đánh dấu một đóng góp mới mẻ hoặc có tính sáng kiến cho tư tưởng khắc kỷ về năng lực tâm lý hay ý chí tự do. Tuy nhiên, năng lực nhận biết, lý trí cũng có thể được xem là một phần của những ý tưởng khắc kỷ lâu đời về tính cách riêng biệt của lý trí con người, cũng như khả năng tiến bộ về đạo đức. Nửa sau của cuộc thảo luận, tập trung toàn bộ vào hai đặc điểm được trình bày như là những khía cạnh của hành động có đạo đức, hay ít nhất, Cho thấy sự tiến bộ trong đức hạnh Các nhân vật được mô tả Là làm điều tốt nhất trong khả năng của chúng ta Ví dụ như hành động dũng cảm Đồng thời đối phó với mọi thứ khác Bao gồm cả sự cầm tù, lưu đày Hay cái chết đi kèm với hành động dũng cảm này Khi nó xảy đến Kết luận của Epictetus Rằng đây là ý nghĩa của việc rèn luyện bản thân Trong những vấn đề mà một người cần phải rèn luyện bản thân cho thấy điều mà ông quan tâm tới ở đây là việc sử dụng đúng đắn ý chí như một cơ sở cho hành động có đạo đức và sự phát triển, cũng như ý tưởng rằng năng lực này là đặc tính cơ bản và đặc biệt của con người. Bài giảng quyển 1 chương 2 có một cấu trúc tổng quát và phong cách tương tự, nhưng trọng tâm nằm ở các thái độ và hành động đạo đức. Vấn đề được nói tới trong nửa cuối của quyển 1 chương 1 là tư tưởng chủ đạo của quyển 1 chương 2. Bài giảng bao hàm một học thuyết mà chúng tôi thấy được trình bày đầy đủ hơn trong On Duties của Cicero. Đây là ý tưởng rằng, trong đời sống đức hạnh của chúng ta, ta nên thấy mình thể hiện bốn vai trò hay nhân vật, prosopa theo tiếng Hy Lạp và personae trong tiếng Latin. Vai trò con người tổng thể của chúng ta với tư cách là tác nhân đạo đức lý trí, Tính cách cá nhân và những vai trò xã hội cụ thể là kết quả của nền tảng hoặc lựa chọn của chúng ta. Đạt đến đức hạnh hay thu được tiến bộ từ đó, ít nhất một phần cũng chính là việc cố gắng dung hòa những vai trò này. Epictetus bắt đầu bằng cách khẳng định rằng, đối với một sinh vật có lý trí, chỉ có những gì đối lập với tự nhiên mới là không thể chịu đựng nổi, còn mọi thứ hợp lý đều có thể chịu đựng được nhưng mọi người lại có những quan điểm khác nhau về việc điều gì là hợp lý hay không hợp lý để chịu đựng. Và để nâng cao kiến thức của chúng ta trong khía cạnh này, chúng ta cần phải tiến bộ hơn trong việc đánh giá cả giá trị của những thứ bên ngoài, lẫn việc chúng có quan hệ như thế nào với tính cách cụ thể của chúng ta. Trình bày ban đầu của Epictetus có thể gợi ý rằng ông có quan điểm tương đối trung lập về việc những người khác nhau thực hiện quá trình đánh giá này như thế nào. Nhưng không hẳn là vậy. Tiếp đó, Epictetus đưa ra một loạt các nhân vật làm gương. Tất cả đều tin rằng việc thể hiện tính cách cụ thể và vai trò xã hội mà họ đảm nhận đã đòi hỏi họ đề cao hành động dũng cảm và hạ thấp giá trị đối với những thứ bên ngoài, bao gồm cả cuộc sống đang tiếp diễn của họ. Ông cũng mô tả những con người ấy đã đề cao chính bản thân và cả năng lực lý tính, proheresis của mình, trái ngược với việc bán rẻ nó và rõ ràng liên kết bản thân ông với lập trường của họ. Ông thừa nhận rằng, dù sao đi nữa, không phải ai cũng có thể cảm thấy sẵn sàng gánh vác vị trí này hay sẵn sàng làm vậy vào lúc này. Nhưng ông kêu gọi các thính giả của mình trải qua mùa đông khổ luyện để chuẩn bị tinh thần làm như vậy. Và giống như bản thân Epictetus, đừng ngừng cố gắng, chỉ vì tôi tuyệt vọng trong việc đạt được sự hoàn hảo. Bài thuyết giảng này rõ ràng có liên quan đến nhóm quan điểm thứ hai đã thảo luận ở trên về sự phát triển đạo đức, đặc biệt là việc thực hiện các vai trò xã hội gắn liền với chủ đề thứ hai trong chương trình gồm ba chủ đề của Epictetus. Chính xác hơn, nó có liên hệ với sự tác động qua lại lẫn nhau Giữa hai mạch trong sự phát triển đạo đức Giữa việc dấn thân vào đời Thực hiện vai trò xã hội đặc thù của một người Và nhận ra rằng So với hành vi có phẩm giá, đạo đức Thì những thứ được gọi là tốt đẹp khác trong cuộc sống Ngay cả chuyện được tiếp tục sống Chỉ là những vấn đề không quan trọng Epictetus đã nhiều lần khám phá lĩnh vực khá phức tạp này Trong tác phẩm giáo ngữ Nêu bật tác phẩm tiềm tàng Chẳng hạn như giữa việc thực hiện vai trò trong gia đình của một người theo cách hiểu thông thường và lựa chọn hành xử một cách có phẩm hạnh ông cũng nhấn mạnh rằng với lý do tương tự chúng ta nên duy trì sự nhận thức về trạng thái hữu hoại của những người mà chúng ta yêu thương cũng như trạng thái hữu hoại của chúng ta nhưng hãy nhìn nhận về thực tế này bằng một nhãn quan đạo đức thích hợp những nhận xét này thường khiến người đọc cảm thấy lạnh lùng và vô cảm và như thể đã trưng ra mặt vô tình của đạo đức khắc kỷ. Nhưng tốt hơn là nên nhìn nhận chúng như những hàm ý đối với các mối quan hệ cá nhân theo quan điểm đạo đức mà xét về
2: tổng thể có mức độ đáng tin cậy cao và có tính chặt chẽ. Đón nhận tư tưởng của Epictetus
1: Tác phẩm Cầm nang thư và giáo ngữ của Epictetus có lẽ được đọc rộng rãi và có ảnh hưởng nhất trong tất cả các văn bản của phái khắc kỷ từ lần đầu xuất hiện cho đến nay. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa lý tưởng đạo đức với tính thẳng thắn và dễ tiếp cận đã khiến những tác phẩm đó có một sức ảnh hưởng to lớn vượt ra ngoài phạm vi tín đồ của chủ nghĩa khắc kỷ. Mặc dù bản chất của những sự hưởng ứng này rất khác nhau nhưng nó tập trung vào các tính chất được coi là riêng biệt, đặc biệt là sự nhấn mạnh và yếu tố đạo đức của chúng ta và việc làm chủ hạnh phúc của chúng ta, cũng như hướng dẫn mang tính xây dựng và thiết thực về việc tự cải thiện bản thân về mặt đạo đức. Vào thế kỷ thứ hai, Epictetus là người có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng và phong cách của cuốn nhật ký triết học của Marcus Aurelius, suy tưởng và được các trí thức không thuộc phái khác kể Như Galen, Gellius và Lucian Coi là nhà tư tưởng quan trọng Lập trường đạo đức kiên định của ông Khiến ông trở nên có sức cuốn hút Đối với những tín đồ đạo cơ đốc thời ban đầu Như Clement, Origen và John Chrysostom Tư tưởng của ông về năng lực lý tính và quyết định Được xem là giúp định hình cho sự xuất hiện Của quan điểm của người cơ đốc Về ý chí và tự do ý chí đặc biệt ở Origen và Augustine, thế kỷ thứ ba và bốn. Vào thế kỷ thứ sáu, Simplicius đã viết một bài bình luận quan trọng về cuốn Cẩm Năng Thư, xem nó là một bản giới thiệu về triết lý và lối sống của người theo thuyết Plato mới. Cẩm Năng Thư cũng được tiếp nhận với một vài sửa đổi, bao gồm việc thay tên Socrates thành Saint Paul. Bởi các tu sĩ cơ đốc giáo và sử dụng nó trong hàng thế kỷ, trong giáo hội chính thống phương Đông, giáo hội chính thống Hy Lạp. Thông qua các học giả cơ đốc giáo xứ Syria cổ, tư tưởng của Epictetus đã lan truyền đến vùng Hồi giáo phương Đông, chẳng hạn như ảnh hưởng đến bài giảng Xua tan muộn phiền của al kindi một nhân vật có tiếng tăm trong việc nghiên cứu các văn bản Hy Lạp ở Baghdad vào thế kỷ thứ 9. Từ cuối thế kỷ 15 trở đi, các bản dịch và ấn bản của các tác phẩm của Epictetus được phổ biến rộng rãi trên hầu hết các nước châu Âu. Điều này đã thúc đẩy sự xuất hiện của triết học neo do Justus Lipsius, người Hà Lan, sinh năm 1547, mất năm 1606 và Guillaume de Vere, người Pháp, sinh năm 1556, mất năm 1621 khởi xướng. Tư tưởng này áp dụng một cách chọn lọc các chủ đề chính của phái khắc kỷ. Epictetus cũng có ảnh hưởng đáng kể đến hai nhà tư tưởng lớn đầu thế kỷ 17, Pascal và Descartes. Cả hai đều hưởng ứng tuyên bố của Epictetus rằng năng lực lý tính là nền tảng cho bản chất của con người và sự khích lệ của ông đối với sức chịu đựng về tinh thần. Tuy nhiên, Pascal giống như những tác giả cơ đốc giáo khác trong thời kỳ này, có sự dè dặt đối với sự kiêu ngạo đậm chất khắc kỷ của Epictetus, tức là niềm tin rằng sự hoàn hảo của chúng ta phụ thuộc vào nỗ lực của chính ta hơn là ân điển của thượng đế. Decort trong luận thuyết của phương pháp hoài nghi của mình hưởng ứng việc Epictetus nhấn mạnh cần kiểm tra những niệm tưởng trước khi đồng thuận với chúng. Ở anh, sức ảnh hưởng của Epictetus rõ rệt hơn vào thế kỷ 18. Bản dịch tiếng Anh đầu tiên của tác phẩm giáo ngữ được Elizabeth Carter xuất bản năm 1758 và vẫn là bản tiếng Anh tiêu chuẩn cho đến thế kỷ 20. Các nhà tư tưởng người Anh chịu ảnh hưởng của Epictetus trong thời kỳ này bao gồm bá tước đời thứ ba của sứ Salisbury, Anthony Ashley Cooper và Bishop Joseph Butler. Những nhà tư tưởng này cũng hưởng ứng sự chú trọng của Epictetus vào khả năng của con người đối với yếu tố lý tính và đạo đức độc lập, lương tâm hay lý do đạo đức, theo thuật ngữ của Butler. Epictetus đã có tiếng vang lâu đời ở Hoa Kỳ, tính nghiêm khắc của ông trong việc không thỏa hiệp về mặt đạo đức hòa hợp với niềm tin cơ đốc giáo tin lành và chủ nghĩa cá nhân đạo đức vốn đã tồn tại bền bỉ trong văn hóa Mỹ. Những người ngưỡng mộ ông trải dài từ John Harvard và Thomas Jefferson, ở thế kỷ 17 và 18, cho đến Ralph Waldo Emerson và Henry David Thoreau, ở thế kỷ 19. Gần đây nữa, Phó Đồ Đốc James Stockdale đã viết một cách đầy xúc động về việc chính nhờ tìm hiểu về Epictetus ở Đại học Stanford mà ông đã sống sót qua khỏi áp lực tâm lý khi bị bắt làm tù binh trong chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973. Câu chuyện của Stockdale tạo nền móng cho phương thức điều trị nhẹ nhàng của sức mạnh đạo đức chủ nghĩa khắc kỷ trong tiểu thuyết A Man in Full năm 1998 của Tom Wolfe. Trong những năm gần đây, các tác phẩm của Epictetus cùng với những tác phẩm khác về đạo đức thực tiễn của phái khắc kỷ đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tài liệu cho một sự bùng nổ các tác phẩm viết về một cầm năng sống hay con đường dẫn đến hạnh phúc chủ nghĩa khắc kỷ đặc biệt được trình bày bởi Epictetus cũng có ảnh hưởng quan trọng đến sự xuất hiện của phương pháp nhận thức trong trị liệu tâm lý trong đó tập trung vào những nỗ lực có chủ ý của bệnh nhân nhằm giải quyết chứng trầm cảm và rối loạn cảm xúc thay vì tìm cách khám phá những nguyên nhân gốc rễ trong vô thức của họ như cách làm của phân tâm học Freud Epictetus đã giúp định hình cho sự phát triển lối tiếp cận này của Albert Ellis và Aaron Beck và rất có thể phù hợp hơn với một số phiên bản hiện thời của phương pháp này Những phiên bản đó gia tăng sự nhấn mạnh vào việc khuyến khích bệnh nhân suy ngẫm về các giá trị và lựa chọn cuộc sống của mình cũng như điều chỉnh những niềm tin và hành vi Bằng cách này hay cách khác, lời kêu gọi mạnh mẽ của Epictetus để hiểu được vai trò quan trọng của việc nhận ra đâu là những thứ tùy thuộc ở chúng ta vẫn còn vang vọng với các độc giả thời hiện đại. Mời bạn xem thêm niêm biểu
2: lịch sử của Epictetus được đính kèm trên ứng dụng. Lời tựa Arian gửi Lucius Gellius lời chào
1: nói thêm bức thư này được sử gia Arian sinh năm 86 mất năm 160 viết riêng gửi đến một người chưa xác định rõ lai lịch tên là Lucius Galius được đính kèm với bản thảo cuốn giáo ngữ vào thời cổ đại. Giáo ngữ gần như là một bản ghi chép lại của Arian về những cuộc đối thoại của Epictetus. Tôi không ghi lại những bài thuyết giảng của thầy Epictetus nhưng người ta thường viết những cuốn sách kiểu này. Và bản thân tôi cũng không phát hành chúng ra công chúng. Vì thực tế, tôi có thể tuyên bố rằng tôi thậm chí còn không viết chúng. Nhưng thay vì vậy, tôi đã cố gắng ghi lại bất cứ điều gì tôi nghe được từ thầy, đúng lời thầy hết sức có thể, để giữ cho mình một bản ghi nhớ trong tương lai về cách suy nghĩ và sự thẳng thắn của thầy khi diễn thuyết. Vì thế, nhưng người ta có thể mong đợi, đây là điều mà một người sẽ nói với một người khác theo cảm hứng tại thời điểm nói, chứ không phải là điều mà người đó sẽ viết ra để tìm kiếm độc giả về sau. Với đúng bản chất đó Không biết bằng cách nào Chúng đã rơi vào tay công chúng Mà không có sự đồng ý Hoặc hay biết của tôi Nhưng đối với tôi Chẳng có vấn đề gì Nếu tôi bị xem là không có khả năng viết một cuốn sách Và đối với Epictetus Nếu người khác coi thường các bài thuyết giảng của thầy Thì cũng chẳng sao Bởi vì ngay cả khi thầy nói Thầy cũng chẳng có mục đích nào Ngoại trừ việc hướng suy nghĩ Của những người đang nghe mình nói đến điều tốt đẹp nhất nếu các bài thuyết giảng này đạt được đến hiệu quả tương tự thì theo tôi hẳn là chúng đã mang đến kết quả mà lời lẽ của một triết gia phải tạo ra nhưng nếu như chúng không làm được như vậy những người đọc hoặc nghe chúng nên hiểu rằng khi chính epictetus nói chuyện người nghe buộc phải cảm thấy đúng như những gì epictetus muốn anh ta cảm thấy tuy nhiên từ thân những lời viết ra không đạt được hiệu quả đó thì có lẽ
2: tôi là người đáng trách hoặc có lẽ khó có thể không là như vậy. Xin chào tạm biệt. Quyền 1
1: chương một về những thứ trong tầm kiểm soát và ngoài tầm kiểm soát khi suy xét tất cả các phạm trù nghệ thuật và năng lực các anh sẽ nhận ra không có phạm trù nào có thể tự nhận thức được chính nó cho nên không phạm trù nào có thể chấp thuận hoặc phản đối hành động của chính mình. Ví như trường hợp năng lực văn phạm, nó có thể nhận thức được tới đâu? Chỉ có thể đến mức để nhận ra những cách diễn đạt. Còn năng lực âm nhạc thì sao? Họa may, chỉ đến mức phân biệt được giai điệu. Có năng lực nào nêu trên tự biến mình thành đối tượng tìm hiểu không? Không hề. Nếu các anh viết thư cho bạn mình, khi các anh muốn biết từ nào cần viết, thì năng lực văn phạm sẽ nói cho anh biết. Nhưng còn vấn đề, liệu con nên viết cho bạn của mình hay không, thì văn phạm không thể trả lời cho các anh được. Và tương tự, âm nhạc sẽ cho anh biết những giai điệu, nhưng còn chuyện lúc này các anh con nên hát và chơi đàn lia hay không, thì nó chẳng thể nào nói cho các anh biết đặng. Vậy thứ gì sẽ nói cho các anh biết đây? Đó phải là thứ năng lực có thể suy xét được chính nó và mọi thứ khác. Nó là gì? Chính là trí năng. Bởi vì, trong tất cả những năng lực ta được ban cho, chỉ năng lực này mới có thể thấu triệt được bản chất của chính nó. Nói một cách cụ thể, nó biết được nó là gì, nó có thể làm gì, và nó đem lại cho ta những khả năng quý giá nào. Đồng thời, thấu hiểu được tất cả những năng lực khác. Bởi vì còn thứ gì khác có thể cho chúng ta biết về vẻ đẹp của vàng. Bản thân vàng không nói cho chúng ta điều đó. Rõ ràng, đó chính là khả năng giúp ta phân định những niệm tưởng của ta. Còn thứ gì khác có thể đánh giá được những năng lực âm nhạc, ngữ pháp và những năng lực nghệ thuật, khoa học khác, chiêm nghiệm công dụng của chúng và xác định đúng thời điểm cho phát huy công dụng đó. Chỉ có trí năng, chứ không có thứ nào khác. Thế thì, những vị thần đã đặt vào tay chúng ta thứ phẩm vật tuyệt vời và tối thắng hơn tất cả Cái năng lực thông lĩnh tất cả những năng lực khác Cách quyền năng để xử trị những niệm tưởng của mình Vậy nhưng tất cả mọi thứ khác Các ngài không trao cho chúng ta Các ngài không muốn làm vậy chăng Đối với ta, ta nghĩ rằng nếu có thể Hẳn các ngài đã tin tưởng trao cho chúng ta Tất cả những quyền năng khác Nhưng đó lại là điều mà họ không thể Vì xét trên sự thực rằng chúng ta là những kẻ bị giam hãm trong một thân xác trần tục sống giữa vô vàn những kẻ phàm phu khác vậy thì làm sao chúng ta có thể tránh khỏi sự đọa đầy bởi những ngoại cảnh kia nhưng thần Zeus nói gì về điều đó epictetus nếu có thể ta đã làm cho cơ thể và những gì thuộc sở hữu của ngươi những thứ hèn mọn mà ngươi cho là chân quý được tự do và không còn giới hạn nhưng cũng giống như mọi thứ khác Đừng bao giờ quên rằng cơ thể này không phải của ngươi Và chăng chỉ là một tạo vật khéo léo từ đất sét. Nhưng vì ta không thể làm cho ngươi được điều đó Ta đã ban cho ngươi một phần của chính ta Chính là khả năng kiểm soát hành động hay không hành động Cái thích và cái không thích Nói cách khác, chính là khả năng xoay chuyển niệm tưởng của ngươi Để dùng cho mục đích đúng đắn Nếu ngươi đặt tâm trí vào điều này và phó thác vấn đề của ngươi cho nó ngươi sẽ không bao giờ phải phiền não vì những chướng ngại bên ngoài ngươi sẽ không cần ca thán ngươi sẽ không đổ lỗi cho tha nhân ngươi sẽ không còn phải bợ đỡ kẻ nào khác những thứ này có hèn mọn trong mắt ngươi chăng
2: lạy trời không bao giờ vậy ngươi đã toại ý rồi chăng Con khẩn cầu phước lành từ thần linh nói thêm Zeus, tức là cha của các vị thần trong đền thờ bách
1: thần Hy Lạp truyền thống, giống như các nhà khắc kỷ khác, Epictetus sử dụng Zeus, chúa trời hoặc thiên chủ God thay thế cho nhau. Không có từ tương đương trong tiếng Hy Lạp cho chữ God được viết hoa. God viết thường hay God viết hoa chỉ đơn giản là dạng số ít của Gods, các vị thần. Chữ God. Viết hoa được dùng trong bản dịch này theo quy ước tiếng Anh thông thường. Tuy nhiên, những đoạn giảng của Epictetus cho thấy ông tin vào thuyết độc thần, thiên chủ là bậc trí tôn trong vũ trụ và đôi khi có quan điểm khá đặc biệt về các đấng thiêng liêng, mặc dù quan điểm này cũng từng bị thách thức. Epictetus thường nói về phần lý trí hoặc ý chí tự do như một năng lực thiên chủ đã ban cho con người quay trở lại nội dung chính nhưng một điều thường xảy ra đó là mặc dù chúng ta có khả năng để chú tâm và cống hiến cho một thứ duy nhất chúng ta lại thích chú tâm và bị ràng buộc với nhiều thứ xác thân ta tài sản anh em bạn bè con cái và nô lệ của ta và vì bị ràng buộc như vậy với nhiều thứ chúng ta bị chúng đè nặng và ngăn trở đó là lý do Khi thời tiết tệ hại cho việc ra khơi, chúng ta đứng ngồi không yên, đảo mắt nhìn quanh và hỏi, ngọn gió nào đang thổi vậy? Gió bắc, đó có phải việc của ta không? Khi nào gió tây thổi? Nó thổi khi nào nó muốn. Bạn hữu của tôi ạ. Hay khi nào Aeolus quyết định như vậy? Bởi vì thần linh đã phong cho Aeolus quyền làm chủ những cơn gió, chứ chớ phải anh. Vậy thì sao? Chúng ta phải tận dụng tất cả những thứ trong tầm kiểm soát của ta Và xử trí với những thứ còn lại Theo đúng tính chất tự nhiên của nó Vậy tự nhiên ở đây là gì?
2: Theo ý chí của thần linh Sao cơ? Nếu như giờ con bị chặt đầu Chẳng lẽ phải chịu đựng một mình sao?
1: Thì đã sao? Hay anh muốn tất cả đều bị bêu đầu Để anh thấy được an ủi anh có sẵn sàng chia cổ ra như Lateranus đã làm ở La Mã khi Nero ra lệnh chặt đầu ông. Ông đã chia cổ ra đón nhận lưỡi đao và khi cú chém quá yếu để kết liễu, ông rụt lại một chút rồi lại chia cổ đón nhát chém tiếp theo. Và hơn nữa, trước đó, khi Epaphroditus đến và hỏi ông nguyên nhân mối bất hòa với hoàng đế là gì, ông đã trả lời, nếu ta bận tâm đến việc nói ra, ta sẽ nói với chủ nhân của ngươi. Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị gì để trợ giúp bản thân trong những tình huống khẩn cấp như vậy? Chắc hẳn là điều này, anh ta phải tự vấn bản thân điều gì là của ta và điều gì không phải của ta. Điều gì ta có thể làm và điều gì ta không thể làm. Ta phải chết. Thế thì ta có phải chết trong than khóc hay không? Ta phải bị giam cầm. Thế thì ta có phải dên gì hay không? Ta phải bị đi đày, thế thì có kẻ nào cấm ta bước đi với một nụ cười, với một lòng quả cảm và sự thanh thản hay chăng? Nói cho ta nghe bí mật của ngươi đi. Ta từ chối mở miệng, vì điều đó nằm trong tầm kiểm soát của ta. Nhưng ta sẽ xích ngươi lại. Ông nói gì? Ngươi kia, xích ta lại. Chân của ta, ông có thể xích. Đúng vậy, nhưng ý chí định đoạt của ta không đời nào. Ngay cả thần Zeus cũng không thể khuất phục nó được. Ta sẽ tống ngươi vào tù. Ý ông là tống xác thân khốn khổ này của ta vào tù. Ta sẽ chặt đầu ngươi. Thì sao nào? Có bao giờ ta nói với ông rằng ta làm người duy nhất trên đời không thể bị chặt đầu không? Đây là những ý nghĩ mà những người theo đuổi triết học nên chiêm nghiệm. Đây là những bài học mà họ phải chép lại hàng ngày. Đây là những điều họ phải tự thân rèn luyện. Thrasia từng quen nói rằng, ta thả bị giết hôm nay, còn hơn bị đi đầy vào ngày mai. Thầy Rufus đã đáp lại thế nào? Nếu anh chọn cái chết như một sự trừng phạt nặng nề hơn, thì đó quả là một lựa chọn ngu ngốc. Nếu anh chọn điều đó là con đường dễ dàng hơn, ai đã ban cho anh lựa chọn đó? Anh không sẵn sàng bằng lòng với những điều được ban cho anh sao? Thế còn câu mà Akrib Ninos từng nói, ta sẽ không là người tự cản bước chân mình, có ý nghĩa gì. Một ngày nọ, tin tức truyền đến tai ông rằng bản án của ông đang được viện nguyên lão quyết định. Ta hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng đã đến 5 giờ rồi. Đó là thời điểm ông thường tập thể dục và tắm nước lạnh. Ta đi tập thể dục nào? Khi ông
2: tập xong, có người đến và nói với ông rằng, ông đã bị kết án rồi ông hỏi đi đày hay tử hình đi đày còn tài sản của ta không bị tịch thu vậy thì đến arisia
1: và ăn tối ở đây thôi ở đây anh thấy được ý nghĩa của việc tự rèn luyện những lĩnh vực mà một người cần phải tự rèn luyện đến độ chí hướng không thể sụp đổ và ý muốn kiêng rè không hề bị ảnh hưởng bởi những điều họ muốn tránh ta phải chết. Nếu phải chết bây giờ, ta sẵn sàng chết. Nếu chưa, ta sẽ ăn tối, bởi vì đã đến giờ ăn tối. Và sau đó, khi thời khắc đã điểm, ta sẽ chết.
2: Và chết như thế nào? Như một người trả lại những thứ vốn không thuộc về anh ta. Nói thêm, hầu hết các nhân vật được trích dẫn là các chính trị gia bình thản đối
1: mặt với sự trừng phạt và hành hạ của các hoàng đế la mã hai người trong số họ thrasy petus và helvidius priscus là tín đồ của chủ nghĩa khắc kỷ nhưng epictetus đã trích ra một thông điệp khắc kỷ từ tất cả các trường hợp này các nhà khắc kỷ không chống lại vương quyền mà chống lại sự lạm dụng vương quyền đặc biệt là khi điều đó khiến các chính trị gia khác không thể thực hiện vai trò của họ một cách đáng kính trọng lateranus tức plautus lateranus quan chấp chính vào năm sáu mươi lăm bị hành quyết vì tham gia trong mưu đồ của bissot chống lại hoàng đế nero epaproditus một nô lệ được trả tự do có sức ảnh hưởng dưới triều đại của nero từ năm năm mươi bốn đến năm sáu mươi chín và domitian từ năm tám mươi mốt đến năm chín mươi sáu Ông sở hữu, nhưng sau đó đã giải phóng cho Epictetus. Chúng ta không biết gì thêm về sự kiện này. Thracia Pletus, lãnh sự vào năm 56, một người chống lại sự bạo ngược của Nero, bị Nero kết án vào năm 66, sau đó tự sát. Musonius Rufus, sinh năm 30, mất năm 101, là bậc thầy khắc kỷ người La Mã, nổi tiếng nhất trong thời của ông, và là thầy của Epictetus. Ông đã thách thức những nền tảng đạo đức mà Thrasia đã dựa vào khi lựa chọn tự sát thay vì án tù đầy. Những tư tưởng gia khắc kể xem tự sát là một lựa chọn hợp lý, có đạo đức đối với những trường hợp mà con người không thể sống một cuộc sống đức hạnh nữa, nhưng họ vẫn còn tranh cãi về điều kiện để tự sát đúng đắn. Giai đoạn cuối chế độ Cộng hòa La Mã và giai đoạn đầu tế chế đã chứng kiến hàng loạt những vụ tự sát nổi tiếng có liên quan đến các nguyên tắc khắc kỷ. Agrippinus là một nguyên lão tham gia vào âm mưu của Pisonian chống lại Nero năm 66, bị kết án cùng với Thrasea và bị lưu đày. Ông có cơ ngơi tại Arisha, trên đường ông đi lưu đày